0: Soy Rafael Ignacio y estás aprendiendo a invertir con experiencia. En este capítulo de este minicurso, para comprar un inmueble, vamos a hablar del proceso de firma en el notario y de las actuaciones posteriores a la firma que hay que tener muy en cuenta. ¿Estamos listos? Pues vamos a por todas. Bienvenidos a Invierte con Experiencia, un canal destinado a la formación y el conocimiento, para que la inversión de tu dinero tenga la mayor información posible. El riesgo de la inversión se combate con conocimiento, y para tener conocimiento lo mejor es conocer a las personas que ya han realizado todo tipo de inversiones. Entrevistas, charlas y cursos destinados a aumentar tu mayor valor, tu mente. Soy Rafael Ignacio y espero poder ayudarte con todo lo que he aprendido con años de inversión y emprendimiento. Ponte cómodo, sube el volumen y pon atención porque vamos a empezar. No olvides suscribirte. ¿Estamos listos? ¡Vamos a por todas! ¡Felicidades! Ya tienes tu hipoteca, ahora ya solo queda firmar, aunque antes habrá que hacer un par de cosas. Una vez que tenemos la FEIN aprobada y hemos comunicado al banco que aceptamos su oferta y podemos proceder a concertar la firma, el banco remitirá la documentación a una gestoría que será la encargada de coordinar la firma con el comprador, el notario y el vendedor y realizar las gestiones documentales necesarias. Es posible que la gestoría te solicite alguna documentación adicional para poder cumplir una serie de requisitos legales, en especial la relativa a la ley del blanqueo de capitales. También te remitirá una serie de documentación que tendrás que firmar y devolver aceptando los términos de la hipoteca y evaluándote como inversor. Te solicitarán un número de cuentas, de donde, desde donde harán el cargo del fondo de reserva. Que normalmente será el mismo donde se domiciliaría la hipoteca. Y que suele ser del mismo banco que te la concede. Que básicamente será ese 10% que haría falta para los gastos de compraventa. Una vez aceptada la hipoteca y entregada la documentación y el dinero de reserva. Te preguntarán en qué notario deseas firmar. Puesto que es un derecho de elección que tiene Con esta información remitirá la gestoría, una propuesta de contrato de hipoteca y un contrato de compraventa. Recordemos que son dos operaciones distintas. En el contrato de compraventa, el vendedor acuerda entregar un inmueble al comprador a cambio de un dinero. En dicho contrato se especifica todos los datos del inmueble y su estado tanto físico como documental. Aquí es primordial comprobar que se han retirado todas las deudas pendientes de dicho inmueble o que el contrato se especifique que está libre de carga. Recomiendo solicitar un justificante de la comunidad en el que se indique que no tiene deudas pendientes. Suelen indicar en el contrato de compraventa que se harán cargo, pero si no se comprueba es posible que tengamos nosotros que al final hacernos cargo y después reclamarlo. Comprobar que el vendedor es el titular del inmueble con la nota simple, y que efectivamente el inmueble que se quiere comprar es el que se indica en el contrato. En el contrato de hipoteca, el banco se compromete a pagar dicha compraventa a cambio de un pago recurrente y avalando dicho préstamo con la vivienda. Esto implica que si se deja de pagar la hipoteca durante un periodo indicado, el banco puede solicitar que se cancele la hipoteca. Esto implica la reclamación del total de la deuda y en caso de no cubrirse dicha reclamación, puede solicitar la ejecución de un laval, embargando y posteriormente subastando dicho inmueble, para pagar la deuda pendiente más las costas. Las hipotecas suelen estar formalizadas en el sistema francés, en el que al principio de la vida de la hipoteca principalmente se pagan intereses y poco capital, y conforme se vaya avanzando se abonen más capital y menos intereses, al haber menos deuda pendiente. Los intereses están en proporción a la deuda pendiente. Recomiendo hacer posible amortizar capital al principio de la hipoteca. Los intereses que te ahorras suponen una mayor cantidad de, en términos absolutos de la deuda pendiente. Un ejemplo, si amortizamos el equivalente a una mensualidad al principio de la hipoteca, podemos estar ahorrando varias mensualidades del final de la misma. Ahora que el notario ya tiene en su mano los contratos y una vez comprobados nos citará unos días antes para hacernos una somera lectura de dichos contratos y comprobar que estamos de acuerdo y comprendemos lo que vamos a firmar. Una vez leído y comprendido, podemos realizar las preguntas que consideremos, el notario tiene la obligación de explicarnos los conceptos que no entendamos. Aquí es muy difícil, si no imposible, cambiar los contratos por lo que, en caso de no estar de acuerdo con alguna parte importante, mejor suspender la financiación y empezar de nuevo. Recordemos que lo que se firme ya no se podrá cambiar durante la vida de la hipoteca. Al terminar, el notario nos realizará una serie de preguntas para comprobar que tenemos claros los conceptos básicos y, una vez superado, ya estaremos listos para el día de la firma. La notaría nos citará a las partes de el día de la firma para el acto de constitución de hipoteca y de compraventa, que son dos actos distintos y con intervinientes distintos. Normalmente, primero se firma la compraventa con el vendedor o un apoderado y posteriormente la constitución de la hipoteca con un representante del banco. A estas alturas ya es un acto protocolario y no hay mucho que modificar. Deberíamos de haber recibido copia del extracto de los documentos que se van a firmar y que podemos haber revisado tranquilamente. Es importante tener en cuenta que el notario cobra por cada hoja que se imprima, por lo que cuando envíes la documentación a la gestoría, asegúrate de ser la mínima imprescindible, puesto que no se molestará en reducir dicha documentación y se la remitirá directamente al notario. Y este la añadirá al expediente con su consiguiente coste. Además, cada modificación en la documentación una vez enviada al notario genera más sobrecoste, ya que el notario de todo lo que recibe deja constancia, por lo que hay que comprobarlo todo. Recordemos que ni la gestoría y si me apura ni el notario trabajan para nosotros, sino para el vendedor y para el banco, por lo que no seremos sus clientes con lo que ello implica. Una vez en la sala de firma, el notario nos leerá, someramente, el acta y firmaremos. Es un acto rápido y sin más complicaciones. Y felicidades, ya has comprado tu casa. Es posible que en el momento recibas una copia simple de lo escriturado, que te servirá para dar de alta los suministros y tasas municipales. Recordemos que nosotros seremos los que vamos a pagar al notario por lo que yo suelo recordar a la Secretaria Judicial que cualquiera de los intervinientes que quieran una copia del acta, que la abonen por su cuenta. Si no, no los cobrarán a nosotros. Es una práctica habitual a sabienda que el comprador no es consciente de este hecho hasta que recibe la factura. Al cabo de aproximadamente dos o tres meses, dependiendo de la gestoría, recibiremos la escritura y la factura de la gestoría. También el documento de inscripción en el registro de la propiedad y la minuta del notario, así como la liquidación de todos los impuestos. Todo esto se habrá pagado con el fondo de reserva que se habrá depositado antes de la firma. Importante tener en cuenta que la escritura de la propiedad es única e intransferible, nunca se la deja a nadie. El notario no emite más escrituras que una, y si pide otra, será una copia. También recibirá copias simples de dicha escritura que sí puedes dejar y últimamente también se están emitiendo unas copias electrónicas de dicha escritura, por si las quieres remitir online. Con este capítulo terminamos la serie en la que enseñamos a comprar una casa para quien no tiene ningún tipo de experiencia y o conocimiento. Sé que los primeros vídeos son un poco pesados y actualmente estoy mejorando la edición de los vídeos, para que sean más cómodos de ver. Espero que me disculpéis y en el futuro volveré a realizarlo para que sean más amenos y actualizarlo con los últimos cambios. En el próximo capítulo iniciaremos una nueva serie de vídeos en los que mostraremos cómo montar un negocio físico, o sea, con un local en la calle, desde cero hasta su gestión diaria. Mostraremos todos los pasos necesarios para conseguir montar un negocio rentable para quien se esté planteando emprender sin tener ningún tipo de conocimiento previo ni experiencia. Te animo a que participes y hagas preguntas o comentarios. Intentaré, en la medida de lo posible, ayudar a quien lo necesite. Por último, si quieres recibir un aviso sobre cuándo publico otro vídeo u otro audio, suscríbete. Y te agradecería mucho que me recomiendes para poder difundir a más personas mi experiencia o ayudar a quien lo necesite. ¿Estamos listos? Pues vamos a por todas.